0: Bienvenidos al podcast El Minuto de Lectura, El minuto de lectura, donde elaboraremos sobre temas de interés, contaremos experiencias de vida, tendremos entrevistas, entre otras cosas, todo acompañado de un minuto de lectura. Así que sin pausa y sin prisa, comenzamos.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio del podcast. Mi nombre es Octavio Duarte. Muchísimas gracias por darle play a este episodio y sin tanto preámbulo me gustaría compartir información referente a este tema que penosamente afecta a nuestra sociedad el tema del suicidio sí quizás eh, es un tema tabú en la comunidad pero hay que hablar al respecto y con todo respeto y quiero decir dos cosas puntuales en primera instancia una no soy un experto en la materia Dos, hay números de teléfono El cual usted puede llamar si tiene pensamientos suicidas O ha escuchado que alguien tiene este tipo de pensamientos Aquí en Estados Unidos el número de teléfono Para recibir ayuda es el 988 Facilito, tres dígitos 988 y bueno, decidí hablar sobre este tema porque es la semana de la concientización sobre el suicidio, que evidentemente no solamente es la semana, sino todo el mes, y debería de ser todo el año, que lo es, claro está, para hablar al respecto en todos los medios, justamente para ir minimizando el número de suicidios que se presentan en la sociedad. Hay que prevenir el suicidio de una u otra manera. Y bueno, voy a leer este artículo que habla de suicidio, preguntas frecuentes cómo buscar ayuda de la página de internet información de salud mental la página es nimh.nih.gov reitero donde quiera que me escuches con solamente escribir línea de apoyo contra el suicidio te va a salir muchísima información y vas a encontrar algún número de teléfono donde el cual puedes llamar de forma gratuita y recibir ayuda. Entonces, muchísimas gracias. Leo este artículo y después hablamos de una forma quizás más personal, más natural sobre este tema. ¿Sale? Mi nombre es Octavio Duarte. Bienvenidos a este episodio. Dice, preguntas frecuentes sobre el suicidio. Si conoce a alguien que está en crisis llame en inglés o en español al número 988 la línea de prevención del suicidio y crisis o si habla inglés también puede enviar un mensaje de texto al 988 o puede chatear en el sitio web 988lifeline.org esta línea ofrece apoyo gratuito y confidencial a personas en crisis de suicidio o angustia emocional 24 horas al día 7 días a la semana en todos o en todos los Estados Unidos. Pero, ¿qué es el suicidio? El suicidio ocurre cuando las personas se hacen daño a sí mismas con el propósito de terminar con su vida y como resultado fallecen. Un intento de suicidio es cuando las personas se lastiman con el propósito de terminar con su vida, pero no mueren. ¿Quién está en riesgo de suicidarse? Las personas de todos los géneros, edades y etnias pueden correr riesgo de suicidio. Los principales factores de riesgo de suicidio son antecedentes de intentos de suicidio, depresión, otros trastornos mentales o trastorno por consumo de sustancias, dolor crónico, antecedentes familiares de un trastorno mental o por consumo de sustancias, antecedentes familiares de suicidio, exposición a violencia familiar o lo que incluye abuso físico o sexual, presencia de pistolas u otras armas de fuego en el hogar liberación reciente de la prisión o la cárcel exposición ya sea directa o indirectamente a la conducta suicida de otros como familiares, compañeros o celebridades entre otro tipo de circunstancias ¿Cuáles son los signos de advertencia del suicidio? Los signos de advertencia de alguien que puede estar en riesgo inmediato de intentar suicidarse incluyen hablar de querer morir o desear matarse Hablar de sentirse vacío o desesperado o de no tener motivos para vivir. Hablar de sentirse atrapado o pensar que no hay ninguna solución. Sentir un dolor físico o emocional e insoportable. Hablar de ser una carga para los demás, alejarse de familiares y amigos, regalar posesiones importantes, decir adiós a amigos y familiares, poner sus asuntos en orden, como hacer un testamento, asumir grandes riesgos que podrían resultar en la muerte, como conducir extremadamente rápido, hablar o pensar en la muerte con frecuencia... Otros signos de advertencia graves de que alguien puede estar en riesgo de intentar suicidarse incluyen mostrar cambio extremos en el estado de ánimo, pasando repentinamente de estar muy triste a sentirse muy tranquilo o feliz, hacer planes o buscar formas de suicidarse como buscar métodos letales en línea, acumular pastillas o comprar un arma, hablar de sentirse muy culpable o avergonzado, consumir alcohol o drogas con más frecuencia, mostrarse ansioso o agitado. También cambiar los hábitos alimenticios o de sueño, mostrar furia o hablar de busca de venganza. ¿Cómo difieren las tasas de suicidio entre diferentes grupos de personas? Hay datos que muestran que las tasas de intentos de suicidio y las muertes por suicidio varían según características como la edad, el género, la tasa, la etnia y la ubicación geográfica. Las estadísticas más recientes sobre el suicidio e información adicional sobre el riesgo de suicidio están disponibles en el sitio web en inglés sobre prevención del suicidio de los centros para el control y prevención de enfermedades. Y en el sitio web en inglés sobre las estadísticas del suicidio del Instituto Nacional sobre la Salud Mental, por sus siglas en inglés. ¿Qué opciones y tratamientos y terapias hay disponibles? Existen intervenciones eficaces basadas en la evidencia para ayudar a las personas que están en riesgo de suicidio, como la terapia cognitivo-conductal. Este tipo de psicoterapia puede ayudar a las personas a pretender o aprender, mejor dicho, nuevas formas de sobrellevar las experiencias estresantes. La terapia cognitivo-conductal les ayuda a aprender a reconocer sus patrones de pensamiento y a considerar acciones alternativas cuando surgen pensamientos suicidas. Número 2. Terapia dialéctica-conductal. Este tipo de psicoterapia ha demostrado que reduce las conductas suicidas en adolescentes. También se ha demostrado que disminuye la tasa de intento de suicidio en adultos con trastorno límite de las personas, una enfermedad mental caracterizada por un patrón continuo de estados de ánimo, autoimagen. Y comportamiento variables que a menudo generan acciones impulsivas y problemas en las relaciones. Un terapeuta capacitado en terapia dialéctica conductal puede ayudar a las personas a reconocer cuando sus sentimientos o acciones son perjudiciales o nocivos para la salud y enseñarle habilidades que pueden ayudarle a afrontar con mayor eficacia las situaciones Angustiantes. Punto número 3: Estrategias breves de intervención. Diversas investigaciones han demostrado que la elaboración de un plan de seguridad o un plan de respuesta a una crisis con instrucciones específicas sobre qué hacer y cómo obtener ayuda cuando se tienen pensamientos suicidas pueden ayudar a reducir el riesgo de que una persona actúe sobre sus pensamientos suicidas. También se ha demostrado que mantenerse en contacto y dar seguimiento con las personas que están en riesgo de suicidio ayuda a reducir el riesgo de futuros intentos de suicidio. Las investigaciones también han demostrado que tener un lugar más seguro para guardar cualquier medio letal puede ayudar a reducir los intentos de suicidio y las muertes autoinfligidas. Además, la evaluación y el manejo colaborativos de las tendencias suicidas pueden ayudar a reducir los pensamientos suicidas. Punto número 4. Atención colaborativa. La atención colaborativa es un enfoque en función de equipos para la atención de la salud mental. Un administrador de atención de la salud conductal trabajará con la persona, su proveedor de atención primaria y los especialistas en salud mental para establecer un plan de tratamiento. Se ha demostrado... Que la atención colaborativa es una forma eficaz de tratar la depresión y reducir los pensamientos suicidas ahora bien qué debo hacer si estoy pasando dificultades o si alguien que conozco tiene pensamientos suicidas si observa signos de advertencia de suicidio especialmente un cambio de conducta o un comportamiento nuevo preocupante busque ayuda lo antes posible por lo general, los familiares y los amigos son los primeros en reconocer los signos de advertencia de suicidio y pueden dar el primer paso para ayudar a un ser querido a encontrar un tratamiento de salud mental. Si alguien le dice que se va a suicidar, no lo deje solo. No prometa que mantendrá en secreto sus pensamientos suicidas. Dígaselo a un amigo, familiar u otro adulto de confianza llame al 911 si existe una situación potencialmente mortal también puede llamar al 988 la línea de prevención del suicidio y crisis para ayuda en español o inglés la línea de prevención de suicidio y crisis ofrece apoyo confidencial 24 horas del día a cualquier persona en crisis de suicidio o angustia emocional llame en español o inglés o envíe un mensaje de texto en inglés al 988 para comunicarse con un consejero de crisis capacitado también hay apoyo disponible en inglés a través del chat en el sitio web 988 lifeline.org ¿Qué pasa si leo mensajes suicidas en las redes sociales? Saber cómo obtener ayuda cuando alguien publica mensajes suicidas puede ayudar a salvar una vida. Muchos sitios de las redes sociales cuentan con un proceso para obtener ayuda para las personas que publica el mensaje. Para obtener más información en inglés, visite el sitio web sobre seguridad y apoyo en las redes sociales del 988 o la línea de prevención de suicidio y crisis. Si lee un mensaje o ve contenido de transmisión en vivo que sugiere que alguien está participando activamente en una conducta suicida, puede comunicarse con el equipo de seguridad de la empresa de esa red social, ellos se comunicarán con esa persona para que se contacte con la ayuda que necesita ¿Preguntarle a alguien sobre suicidio les mete esa idea en la cabeza? No, diversos estudios han demostrado que preguntar a las personas sobre el pensamiento y conductas suicidas no ocasiona ni aumentan esos pensamientos Preguntarle a alguien directamente ¿Estás pensando en suicidarte? Puede ser la mejor manera de identificar a alguien en riesgo del suicidio amenazan las personas con suicidarse para llamar la atención? Los pensamientos o las acciones suicidas son un signo de angustia extrema y un indicador de que alguien necesita ayuda. Hablar de querer suicidarse no es una respuesta usual al estrés. Toda conversación sobre el suicidio debe tomarse en serio y requiere atención inmediata. ¿Cómo puedo encontrar ayuda para inquietudes sobre la salud mental? Si tiene alguna preocupación sobre su salud mental, informe a su médico u otro proveedor de atención médica. Su proveedor escuchará sus inquietudes y puede ayudarlo a determinar cuáles serían los próximos pasos a tomar. Encuentre consejos para hablar con su médico sobre problemas de la salud mental también. ¿Dónde puedo obtener información acerca de las investigaciones del NIMH sobre el suicidio? El NIMH apoya investigaciones prometedoras que probablemente generen un impacto en la reducción del suicidio en los Estados Unidos. Las investigaciones están ayudando a mejorar nuestra capacidad para identificar a las personas en riesgo del suicidio y para desarrollar tratamientos eficaces o mejorarlos. ¿Qué debo saber sobre los estudios clínicos? Los estudios clínicos son estudios de investigación que buscan nuevas formas de prevenir, detectar o tratar enfermedades y afecciones, aunque las personas pueden beneficiarse de ser parte de un estudio clínico. Los participantes deben saber que el objetivo principal de un estudio clínico es obtener nuevos conocimientos científicos para que los otros puedan recibir una mejor ayuda en el futuro hable con su proveedor de atención médica sobre los estudios clínicos, sus beneficios y riesgos. Y si alguno es adecuado para usted, obtenga más información sobre cómo participar en estudios clínicos. Bueno, esas fueron algunas preguntas frecuentes sobre el tema del suicidio de esta página de información de saludmental.gov. Como notará, hay mucha información... Hay mucha tela de donde cortar. Muchas palabras técnicas. Pero en definitiva. Si usted requiere ayuda. Ha escuchado que alguien requiere ayuda. Compártale este número de teléfono. 988. Siempre va a haber alguien disponible. Para escucharle. Ay, ay, ay. Casos y cosas de la vida. Pues qué podemos agregar a esto. Yo creo que la mayoría. Si no es que todos hemos pasado. Por situaciones así. Le podemos llamar depresión, estrés, crisis, crisis existenciales, cualquiera que sea el nombre que usted quiera ponerle. Pero a veces como seres humanos tocamos fondo en diferentes áreas. A veces nos pueden ver sonriendo y estamos tristes por dentro, vamos a trabajar, pero no sabemos lo que está pasando a la otra persona. Y este término de la empatía a raíz del COVID, este, fue tomando mucho poder. Hay que ser empáticos con las personas porque no sabemos por lo que están pasando. Y yo creo que para la mayoría o para cierto sector también fue como un golpe ¿no? de decir ¡Ah caray! Si sí estoy mal, si sí estoy triste, deprimido, estresado o tengo pensamientos así raros <risa> y no sabemos cómo manejarlos. ¿Por qué? Porque no se trataba esto así tan abiertamente hace algunos años y es normal quiero pensar no a veces este un ejemplo así rápido pensamos en nuestros papás no que quizás no nos escuchan no nos ayudan etcétera etc. pero ahora que ya somos más grandes no este tenemos pareja tenemos hijos etcétera pensamos y recapacitamos pues que ellos fueron niños también hay muchísimas cosas que no conocieron que se formaron como padres como hermanos como pudieron con el material que pudieron y pues ahora yo creo que recapacitamos un poquito más y si no es así deberíamos de hacerlo no <ríe> siempre suelo mencionar esto de que imagínense nosotros que tenemos acceso a, al internet a tanta información hay muchísimas cosas que ignoramos nos cuesta socializar Vamos al, al, al supermercado, vamos a un evento musical, qué sé yo, una entrevista de trabajo, nos presentan nuevas amistades. Hay mucha gente que no sabe socializar. Hoy, evidentemente hay gente que es muy sociable, claro está. Pero pues hasta eso no sabemos cómo comportarnos en cierto lugar porque nos da pena. x. Pero si ustedes han pasado perdón, por este tipo de situaciones que se sienten tristes, que se sienten mal, que su círculo de amistades, como decía al principio, pues ya no es tan grande como hace algunos años todo cambia pues es momento de empezar a reflexionar cómo estamos porque así como cuidamos digamos el cuerpo físico también tenemos que cuidar la salud mental la salud espiritual evidentemente y nos cuesta aceptarlo perdón pero una vez que lo hacemos yo creo que nos vamos conociendo más y empezamos a ser un poquito más humanos yo no sabía del estrés, <ríe> siempre trabajaba, ¿no? Todos trabajamos, por cualquiera que sea la razón. Pero en un punto, no reciente, sino ya hace algunos años, me di cuenta que el estrés realmente es cierto, te pega, llegas al punto máximo, ¿no? El estrés laboral. Y de ahí que uno toma opciones, ¿no? O hay alternativas para salir de ello. Tomarse un descanso, hacer actividades diferentes, hacer ejercicio, comer sanamente, no preocuparte de más, etcétera, etcétera. Y evidentemente no todo se va a acabar en un año, ¿correcto? En un año todo va bien, el siguiente año pues hay una separación, <risa> o un divorcio, o una pérdida de trabajo, o un accidente, etcétera. Y uno tiene que ir aceptando, adaptándose a los cambios que te presenta la vida en diferentes áreas, pero también aprendiendo en el transcurso de. Yo hace. hace tiempo, hace años. No sé, de demasiado estrés. Y creo que lo comenté en los primeros episodios. En los primeros este. síntomas, digamos, de. de estrés. o, o que pasaba por situaciones sentimentales en aquel entonces. Empecé a perder el cabello tal cual. Y no le presté atención. Y hasta que después. Ah, caray. ¿Qué está pasando? <risa> Y mis investigaciones extremas o rápidas, express y la consulta al, al médico, ¿no? Pues el estrés, mi hermano, bájale a, a tu vida, no te preocupes demasiado, ya lo que te pasó, ya, a la fregada. <risa> haz ejercicio, come bien, lee, haz actividades, etc. Y desde ahí me di cuenta que a veces somos más vulnerables de lo que pensamos. Y si yo no tomo acción, nadie lo va a hacer por mí. Y esto ocurre en diferentes áreas, Después viene ya la parte sentimental, emocional, laboral. De que hay que generar diferentes cambios uno mismo. Uno cambia cuando ya tocas fondo. Ya no sabes ni qué hacer con tu vida. Cuando no tienes como motivos, etc. Pero hay que buscarlos. No necesariamente los vas a encontrar en una pareja. O en los hijos. O en el trabajo mismo. Sino aprender a vivir. Dignamente y felizmente. A veces. Este me gusta escuchar a las personas. Definitivamente. Y creo que genero una confianza. Confianza. Perdón. Hacia con ellos. De que me cuentan parte de sus problemas. Digamos. Y les brindo un consejo. Neutro. Sin tomar una postura. Y es ahí donde. Nuevamente quiero, digamos, reafirmar. El simple hecho de escuchar a una persona ayuda demasiado. Pero ayuda más quitarse la pena y hablar sobre cómo se siente uno. Sí, a veces uno está para las amistades, te presto dinero, te escucho, voy por ti, etc. etc pero llega el punto, ah, caray, ¿quién hace tal cosa por mí? Y el tiempo avanza y uno tiene que aprender esa parte. Tomar responsabilidad de nuestras acciones. Y de cómo vamos avanzando en la vida. No sé cómo, cómo vaya su vida a estas alturas de, del año. Se viene la etapa triste, fiesta, reuniones familiares. Pero también quizás no pueden ver a su familia por el trabajo, la distancia. Una separación, un divorcio, pérdida de familiares, etcétera Llega la melancolía, llega la tristeza. Pero creo que lo más importante... Es saber sobrellevarla Y como decía de igual manera Hay muchas formas de buscar ayuda Acercarse a amistades A familiares De primera instancia Y si no creen que hay confianza Absoluta pues ya con un profesional Claro está Hay mucha ayuda gratuita en redes sociales, en organizaciones no lucrativas Que brindan este tipo de apoyos a las personas Y a veces pensamos Bien, no estoy deprimido, no tengo pensamientos suicidas Pero me la paso en el cuarto encerrado O me da flojera salir O no, hay que tomar acción Tocar fondo Pero resurgir En fin Espero que de una u otra manera Me haya dado a entender Sobre este tema Reitero, es muy complejo yo no he tenido pensamientos suicidas este, No por hacerme el valiente Que lo diga, sino no. Sentirme deprimido, yo creo que sí Sentirme distraído, quizás Con estrés, sí si he tenido estrés Me he sentido triste Sí, muchas veces Me he sentido la peor persona del mundo También muchas veces Sin embargo Toco fondo, medito Valoro la vida Y me he sentido la persona más afortunada En este mundo, igual ¿Me he sentido la persona más feliz, feliz en este mundo? Sí, quizás no me dura todo el día la felicidad, pero con eh, una hora, dos horas, tres horas, eso me hace revalorar lo que tengo y lo que soy actualmente. Fíjense, al principio cuando te pasan situaciones, te cuesta hablar, compartir, contar tu historia, y es normal. Este, Cuando hubo una separación, me daba pena, o hasta flojera, ¿no? <ríe> contar la historia otra vez, otra vez, otra vez. Pero llega un punto donde, pues ya ni siquiera recuerdas, se te olvida. Dices, ya no es tan importante. Y lo tomo como ejemplo personal para que vean que trato de abrirme un poco con ustedes en agradecimiento a que me escuchan. Y sí, llega la, la aceptación, ¿no? Pero también nuevamente por las redes sociales, por las amistades, etcétera, te das cuenta que hay personas en situaciones más extremas que tú yo me di cuenta de eso ¿por qué estoy triste por algo que no ocurrió o que aconteció o se terminó etc. cuando hay personas que perdieron a su pareja eh, físicamente o, o falleció, puntualizando o hay personas que fueron abandonadas con 3, 4, 5, 6 hijos o hay personas que han sufrido maltrato este, físico por parte de su pareja o hay niños que están trabajando o hay padres a los 60 70 años que siguen trabajando o hay quienes tienen 3, 4 trabajos Para llevar el sustento a casa O hay quienes no encuentran trabajo Hacía una pausa y me ponía a pensar Amigo Estás mal Lo tuyo es mínimo a comparación de otras personas Y en efecto así ocurre Pero también como he mencionado en otros episodios Lo que para mí es muy fuerte Quizás para otras personas no Y a la inversa, lo que para ti es muy fuerte Quizás para mí, hey, la solución es muy simple Vete <risa> o júntate qué sé yo Por eso Nadie te conoce más que tú. Y si no sabes cómo hacerlo, de igual manera. Hay muchos métodos para ver cómo eres personalmente, cómo tienes que desenvolverte, qué tienes que aprender. A mí me funciona el ejercicio, quizás para ti no. A mí me funciona expresarme, quizás para ti no. A mí me funciona, no sé, ir a la iglesia una vez cada dos meses. A lo mejor para ti es cada ocho días. Todos somos diferentes. Pero con lo que quiero cerrar. Esto. Y de pronto es lo más importante. No te sientas mal. Si requieres ayuda. Búscala. Exprésate. Y ve a tu alrededor. Lo mucho que has logrado. En este mundo. A pesar de las circunstancias. Lo que eres como persona. Quizás. Ya eres un adulto. No es como te imaginabas cuando ibas en la prepa, en la high school. Está bien, no pasa nada. Todos vamos por eso. Quizás te sientes defraudado, decepcionado con la vida, con la pareja, con la familia, con los hijos, etcétera, etcétera. etc. Hey, apenas vamos a la mitad del camino y créeme, se vienen los mejores próximos 40 años de tu vida. ¿Y cómo vamos a vivir cuando tengamos 50, 60, 70 años? Pues ya depende de uno. Ahora sí, esta frase que me caía muy gordo cuando lo escuchaba de niño, ¿no? Y no me la hacían directamente a mí, sino decían algo como: Pues ya estás grandecito, debes aprender. Pero nunca estamos lo suficientemente grandecitos para aprender. Vamos aprendiendo en el camino de igual manera. <risa> Así que, ay, no se sientan mal. Perdón, le tomaba al café. Bueno, este. Hay un poema. De Facundo Cabral O parte de Que se llama No estás deprimido Estás distraído con la vida Voy a dejar un poquito pa para que lo escuches Creo que fue de mis primeros episodios Pero nos hace reflexionar Lo que decía previamente A veces no le prestamos atención a la vida Y vamos como robotcitos Y hay muchísimas cosas que hacer y ver en este mundo ya no vamos a tener 50, 60, 70 amigos No pasa nada con que sea uno O con que sean cuatro O ninguno quizás Quizás ya no visitamos a las amistades de la infancia Hey, hay que conocer nuevas personas Ya no por visita, por llamada, por videollamada Que nunca me celebré mi cumpleaños nunca me celebraron mis cumpleaños Hey, ya pasó Celébratelo tú mismo Tienes tanto Tienes un año Ahora sí, literalmente para ahorrar y celebrar tu cumpleaños No tienes pareja A buscar una Tienes una pareja, pues, valórala. Hay cosas buenas y cosas malas. Así que cada quien habla como le ve en la feria a final de cuenta. Bueno, llego al cierre de este episodio. Mi nombre es Octavio Duarte. En redes sociales me encuentras como Octavio Duarte Radio. Y en Instagram Octavio Duarte. Para que me sigan. ¿Sale? Y quiero hacer también este pequeños segmentos en las redes sociales para que estén pendientes. Una charla así con profesionales en la materia. Quizás no profesionales. Pero donde podamos compartir más información como esta. Así que síganme en las redes sociales. Y próximamente cada... Por lo menos una, una vez a la semana. Haremos una videollamada con alguien para hablar de... Pues, de temas. De, este, de esta índole. Pero con otra perspectiva. ¿Sale? Hasta la próxima. Humanos del Buen Vivir. La vida... Es muy bella, créanme Hay demasiadas cosas por hacer en este mundo Y si caímos abajo Hay que levantarnos Si sí, yo que soy medio debilucho Nos estamos levantando Ahora ustedes Que son los meros meros Hasta la próxima, excelente día
2: No estás deprimido Estás distraído Distraído de la vida Que te puebla Tienes corazón, cerebro, alma y espíritu Entonces cómo puedes sentirte pobre y desdichado Distraído de la vida que te rodea Delfines, bosques, mares, montañas, ríos No caigas en lo que cayó tu hermano Que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay 5.600 millones Además no es tan malo vivir solo yo la paso bien decidiendo a cada instante lo que quiero hacer y gracias a la soledad me conozco algo fundamental para vivir no caigas en lo que cayó tu padre que se siente viejo porque tiene 70 años olvidando que Moisés dirigía el éxodo a los 80 y Rubinstein interpretaba como Nadia Chopin a los 90 por solo citar dos casos conocidos no estás deprimido estás distraído por eso crees que perdiste algo lo que es imposible porque todo te fue dado no hiciste ni un solo pelo de tu cabeza por lo tanto no puedes ser dueño de nada además la vida no te quita cosas te libera de cosas te aliviana para que vueles más alto para que alcances la plenitud de la cuna a la tumba es una escuela por eso lo que llamas problemas son lecciones, y la vida es dinámica. Por eso está en constante movimiento, por eso solo debes estar atento al presente.
0: Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la. Vivi